1: me this strong song
2: Hola, muy buenas tardes les damos la bienvenida a nuestro primer capítulo de nuestro podcast llamado En Camino hacia el Entendimiento. Mi equipo se conforma por mi compañera Grecia Torres, Manuel Suárez y su servidora Janet Vega. En este podcast abordaremos el sentido subjetivo que tiene la vida según Albert Camus y Federico Nietzsche. Esperamos que todo el contenido de este podcast sea de su agrado y que lo disfruten. A continuación, mi compañero Manuel nos hablará un poco acerca de Albert Camus para irnos introduciendo en su obra.
0: Hola, muy buenas tardes, Janet. Es un gusto para mí poder ser parte de este podcast. Bueno, Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en Argelia. Su pensamiento se desarrolla bajo la influencia de los razonamientos filosóficos de Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán. Albert Camus es considerado el máximo representante del existencialismo y algunas de sus obras son El extranjero, La peste, La caída, El mito de Sísifo, entre otras. Cabe destacar que dichas obras lo llevaron a ganar el premio Nobel de la literatura en 1957. Ahora, mi compañera Grecia nos dirá algunos datos importantes sobre Federico Nietzsche.
1: Así es, Manuel. Sin duda Albert Camus fue uno de los filósofos que tuvo una gran trascendencia a lo largo de sus años como escritor. Retomando el tema de Federico Nietzsche, este fue un filósofo alemán nacionalizado suizo, fue nombrado profesor de filosofía griega en la Universidad de Basilea. Se convirtió en profesor a los 24 años, sin embargo se vio obligado a retirarse a los 35 años, esto debido a sus ideas sobre el cristianismo y sobre Dios que lo hacían verse impresentable ante las autoridades del Ministerio de Educación. Los últimos años de su vida los pasó recluido, primero en un centro de Basilea y más tarde en Namburg. Tras su fallecimiento, su hermana manipuló sus escritos aproximándolos al ideario del movimiento nazi.
2: Ahora que hemos proporcionado algunos datos sobre estos dos importantes personajes, nos enfocaremos específicamente en dos obras suyas. La primera es El mito de Sísifo de Albert Camus, y también la otra es Así habló Zaratustra, escrito por Federico Nietzsche. Una vez explicado de qué trata cada escrito resumidamente, pasaremos a realizar una reflexión filosófica de los ámbitos por donde abordan el valor de la vida ambos autores. Empezaré hablando del mito del Sisifo. El ensayo comienza con la siguiente cita. No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. El título del escrito proviene de un personaje de la mitología griega y en este escrito Camus plantea la filosofía de lo absurdo. Básicamente trata de que los dioses hacían que Sísifo subiera una roca pesada hacia la cima de una montaña, pero ésta, por su propio peso caía y Sísifo tenía que bajar la montaña para volver a subir la roca nuevamente y así una y otra vez. Según Camus, los motivos para que los dioses le asignaran este castigo a Sísifo disciernen. Se dice que porque reveló secretos de los dioses, porque engañó y encadenó a la muerte, salvándose de esta, y también porque quiso poner a prueba el amor de su esposa. Camus define a Sísifo como el héroe absurdo y lo describe como una persona que tiene odio por la muerte y apasionamiento por la vida.
0: Exactamente Janet, tal como menciona Camus, la sensación de, de absurdo a la vuelta de cualquier esquina puede sentirla cualquier hombre, como tal en su desnudez desoladora, en su luz sin brillo es inasible, pero esta dificultad merece una reflexión, es probablemente cierto que un hombre no sea desconocido para siempre y que haya siempre en él algo irreductible que nos escape, pero prácticamente conozco a los hombres y los reconozco por su conducta, por el conjunto de sus actos, por las consecuencias que su paso suscita en la vida. Albert Camus desarrolla un análisis muy interesante acerca del origen de la vida, y es que para él el universo es un sistema muy grande y complejo, totalmente indiferente a la necesidad que tiene el ser humano de conocer su origen y el sentido de su existencia, por lo que este cuestionamiento se vuelve absurdo y solo demuestra la ignorancia del hombre acerca de su entorno y cómo es que funciona. En ese sentido, la absurdidad es abordada desde diferentes perspectivas, las cuales son los pilares de lo que conforman los seres humanos. Hablando de, las de la absurdidad de las pasiones, la absurdidad de la inteligencia, la absurdidad del privilegio, la absurdidad de la libertad y cómo es que el hombre está destinado por naturaleza a ser absurdo. Dejando todas las estructuras y superestructuras que conforman las sociedades humanas en cuestionamiento y nos hace reflexionar sobre si de verdad nosotros somos más avanzados que el resto de la naturaleza o si por ejercer un intento de razón improvisada en realidad estamos fuera de su perfección. Y es que es real. La Tierra antes de los seres humanos funcionaba en armonía, existían especies superiores a otras, pero ninguna sustraía más de lo necesario de la Tierra para sobrevivir. En cambio, el ser humano es un monstruo consumidor con dimensiones absurdas y peligrosas sobre lo que significa ser la especie dominante.
2: Exactamente Manuel, las opiniones de Camus son muy interesantes y respecto al tema principal de nuestro podcast es claro que el ser humano por naturaleza siempre se cuestionará el origen de su existencia, pero si en este sentido la búsqueda de la verdad suprema es absurda quiere decir que el hombre en sí es absurdo y esto es muy claro analizando la naturaleza, los seres humanos somos objetivamente insignificantes en el cosmos, una partícula de nada en su infinidad. Pero no hace falta irnos tan lejos, tan solo en el planeta Tierra el hombre es irrelevante, no somos nada comparados a la inmensidad y complejidad del océano. Cualquier fenómeno meteorológico puede acabar con ciudades enteras, Parece que el único lugar donde el hombre es relevante es en su propia mente y es su habilidad para imaginarse ser relevante, lo que de algún modo ha fomentado su desarrollo a lo largo del tiempo. La visión de alcanzar lo que sea que el ser humano debe de alcanzar para ser relevante, ya sea la felicidad, el poder o cualquier otro factor que le dé al hombre esa motivación sobre la cual se aposenta el valor subjetivo de la vida.
1: Por otra parte, así habló Zaratustra, es un libro excepcional, único en su género, un conjunto de metáforas, alegorías y predicaciones, tal cual estuviéramos hablando de un profeta de la antigüedad, precisamente es un libro mitológico, legendario y profético, un libro para la transformación del ser humano, que sin duda tiene muchos aprendizajes y muchos aspectos interesantes que mencionan el libro, como lo que dice, lo mismo que al árbol Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal. En el prólogo se presenta Zaratustra, Nietzsche reinventa el personaje. Este hombre un día decidió pasar 10 años en el desierto y vuelve para compartir la sabiduría que adquirió en ese viaje. Cuando está volviendo se encuentra con un anciano que dice haber perdido las esperanzas en la humanidad ahora solo ama a Dios y que la humanidad no necesita del regalo que pretende llevar Zaratustra, sino que necesita ayuda. Luego Zaratustra se va y ahí es donde por primera vez pronuncia una famosa frase inmortalizada en la historia de la filosofía, diciendo que ese anciano aún no se ha enterado de que Dios ha muerto, lo que significa que hay que sepultar a todos los dioses y enfocarnos en el hombre. Después Zaratustra se encuentra con otro anciano, y este le dice que debe dejar de predicar para las masas y debe dedicarse en gente con ideas afines, que debe tratar de sacar a esos pocos de la masa y enseñarles. En este punto y al final del libro, Nietzsche hace hablar a su personaje a modo de pequeñas ideas metafóricas y cargadísimas de simbolismos, a modo de enseñanzas o cuestionamientos sobre ciertos temas.
0: Claro Grecia, tal como menciona Nietzsche, espíritus pequeños y almas voluminosas tenían estos pastores, pero hermanos míos, ¿qué comarcas tan pequeñas han sido hasta ahora incluso las almas más voluminosas? Signos de sangre escribieron en el camino que ellos recorrieron y su tontería enseñaba que con sangre se demuestra la verdad. Y es que existen filósofos que consideran que la idea de un ser superior que creó y controla todo el universo es en realidad una forma en la que el ser humano se adaptó al uso de la razón, de pasar de ser un animal a tener conciencia de sus actos, pero por la complejidad que significa actuar con base en la razón, para el hombre fueron abrumadores todos los cuestionamientos que surgieron a partir de eso creando esta idea como un medio de supervivencia que le diera sentido a cada uno de ellos de manera generalizada y relativamente lógica. Pero conforme el hombre ha ido evolucionando, ha ido reconociendo la inviabilidad de estas proposi proposiciones y ahora se encuentra en un debate constante entre lo que considera lógico y el remanente cultural de las ideas que lo favorecieron durante siglos, exponiendo otros de los pilares sobre el valor objetivo de la vida del hombre, lo cual radica en el enfrentamiento no solo de él y el universo, sino de él consigo mismo. La absurdidad de su existencia y los intentos que ha tenido de ejercer la razón lo superponen en un debate constante y realmente infinito, a merced de cuestionamientos a los que jamás podrá dar respuesta, tal vez porque no la tienen y porque cuya respuesta está más allá de las facultades del ser humano para con su entorno. Siendo su existencia otro más de los factores de un todo al que jamás tendremos acceso por los márgenes de valor subjetivo de nuestra existencia.
2: Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de nuestro podcast y esperamos haber dejado en ustedes un aprendizaje acerca de estos dos grandes personajes que sin duda han sido muy importantes para la historia de la filosofía y que nos han dejado aportaciones que podemos utilizar como base para cuestionarnos el verdadero sentido de la vida y que sin duda alguna han contribuido con el pensamiento filosófico conocido como absurdismo.
1: Sí.